0: Olá, leitores! Sejam muito bem-vindos ao Unifavest Literatura. Eu sou Eduardo Gavioli e hoje com o segundo episódio da conversa entre o professor doutor Eduard Marquardt e a doutora Bruni Carvalho. Acompanhe agora. Conta pra gente o que, que você fez nesse período de... de é, a gente que vivia né, em eventos aí, tocando, né? Depois eu exploro um pouco mais desse viés também, né? É, se obrigou aí ao, ao distanciamento social, como é que você aproveitou esse período? É,
1: então, por, é, eu tive a oportunidade de ficar em casa, né? porque meu trabalho é, pode ser realizado remotamente, meu trabalho na escrevedeira, e quando a pandemia começou, eu trabalhava em outra coisa, é, mas também pude fazer remotamente, ao menos no início da pandemia, ou seja, eu pude ficar em casa. E ficando em casa, eu me vi aqui com os meus livros, muitos deles que estavam aqui faz tempo, que eu nunca tinha tido a oportunidade de, de de ler. Então, eu quis me dedicar a uma espécie de projeto pessoal de suprir buracos que ficaram na minha formação, porque é claro que nesse período aí da graduação, mestrado, doutorado nem sempre dá para ler tudo, né? Não, nem sempre não. Nunca dá para ler tudo. E aí eu, eu sentia que eu tinha alguns buracos, ainda tenho muitos, e que eu gostaria de dedicar esse tempo a suprir. Então eu peguei muitas coisas que são canônicas, assim, e, e fui mergulhar, por exemplo, Moby Dick. Moby Dick foi uma leitura que eu fiz, assim, intensamente e com muito prazer, assim, por ser um romance muito... Eu gosto muito do, dessa estrutura de romance do século XIX, né, esse romanção com o enredo, com o começo, meio e fim. Embora o Moby Dick seja muito particular, né, já é uma narrativa assim muito moderna, eu acho. Eu me surpreendi com isso, eu não imaginava que fosse assim. É uma narrativa muito heterogênea, né, ao mesmo tempo que tem lá a história do navio baleeiro, da caça àquela baleia específica, né, que não existia GPS no século XIX, então o navio sai mar aberto buscando a Moby Dick. Ao mesmo tempo que tem essa história, tem muitas intervenções de outra coisa no meio, né? Às vezes, a, do nada tem um capítulo que é em forma de peça de teatro, sem nenhum tipo de explicação, sem nenhum tipo de preparo para o leitor. Então, é um livro fascinante, assim, um pouco uma anomalia, eu acho, se a gente pensa uma forma mais coesa desse romance do século 19, mas que me, nossa, me trouxe um prazer imenso, assim, foi, foi uma leitura na qual realmente mergulhei e fui. e essa foi uma característica dessas leituras desse momento que eu percebi, por ficar mais em casa e ficar mais comigo mesmo ao tempo todo, eu também senti que foi um momento que me permitiu mergulhar mesmo nas leituras, assim, me apegar a elas e ir fundo com elas, que é uma coisa que que antes eu não, eu não lia dessa maneira, assim, acho que a leitura estava sempre permeada de diversas outras coisas, diversas outras atividades, ir para a rua, ver mil pessoas, tudo isso. É, então teve essa característica. E aí outra leitura que eu fiz que me marcou muito foi a Montanha Mágica também, do Thomas Mann. É, eu gosto muito do Thomas Mann, assim, gosto muito mesmo, é, sou uma grande fã do Dr. Fausto, eu adoro todas as releituras do mito do Fausto, desde o Goethe, e o Guimarães Rosa também fez a sua releitura né, do Fausto, e tem essa do, do Thomas Mann, que eu já tinha lido, e já tinha ficado muito fascinada até pela relação que ele faz com a música, no romance. né? O Thomas Mann também conhecia muito de música. E na Montanha Mágica, eu acho que se tem um momento na vida bom para ler a Montanha Mágica, é esse momento de isolamento da pandemia, porque o, o romance é sobre a história né, de um o Hans Castor, que vai visitar um primo dele num sanatório para tuberculosos, e aí ele acaba ficando nesse sanatório, que é um lugar completamente afastado do resto da cidade, da, da movimentação cotidiana de, de uma cidade cosmopolita, ele fica no alto de uma montanha, é, então, é, é, um, é um completo isolamento, e aquele sanatório ali tem uma lógica muito particular, né, que o Thomas Mann vai construindo e tudo mais, então eu fiz essa, e é um romance grande, né, mas eu fiz essa trajetória é, com muito prazer, também com identificação essa personagem que tá ali isolada, que tá ali meio fora do mundo, né? É engraçado, às vezes parece que os livros nos encontram também, né? Em momentos específicos, fazendo uhum. ressonância, assim, com o que acontece uhum. na nossa vida. Essa foi outra leitura. E aí depois, com, como eu comecei a ministrar oficinas de escrita baseadas no Ulipô, né? Que a gente, se você quiser, a gente pode falar um pouco mais do grupo. Sim, já Eu comecei é, eu comecei a ler muito do, do próprio grupo do Lipô mesmo, assim, então minhas leituras atuais, elas têm, elas têm sido muito as leituras do, de, de autores e, e, e de coisas que vêm do próprio grupo mesmo, eu tenho, tenho me focado muito nisso agora, mas ainda assim vou, vou lendo os romances paralelamente, assim.
0: Essa questão dos clássicos, né, que a gente tem na estante, tem a impressão que conhece e, na verdade, não conhece, mas, no fundo, conhece. Acho que, se não me engano, tem um texto do Ítalo Calvino, acho que é por, por que ler os clássicos, e ele diz assim que eles são clássicos porque, mesmo não tendo passado pelas páginas, a gente já conhece essas histórias a partir de outras narrativas. Né? É... De alguma forma, a gente conhece a história do Momidique, né? Uhum. De alguma forma, a gente conhece conhece a história do Fausto.
1: Uhum.
0: Então, esses essa, são, são são textos que estão aí, né, uh, algumas vezes até séculos é, dispersos, né, pela rede discursiva da literatura, e essas histórias nos encontram em, em algum momento, às vezes não diretamente, mas é, é sensacional você parar e ler crime e Castigo, né, é, não tem como você não não se envolver com aquela história e perceber que você faz parte daquele daquilo, aquilo toca a sua vida, né? Uh, eu li um romance do Balzac, Emily, alguma coisa, eu não me lembro o,
1: é o Seria o Eugênio Grandet, talvez? Eugênio Grandet.
0: Esse livro é sensacional, é. esse livro é sensacional. É, eu li numa dessas edições que ele foi lançado pela coleção Folha de São Paulo, uma dessas edições que circulava em... Peguei meio que ao acaso e eu simplesmente não consegui largar é. aquilo, né? E, e tem essa coisa do romance do século XIX, né? Que é isso que você está chamando de romanção, né? Então é um, é um, uma, uma coisa de fôlego, é impressionante você, você ver o quanto o autor dedicou da vida dele Aquela, a construção daquela narrativa, né? E, assim, é, é mais fascinante ainda porque hoje a gente escreve no computador, hoje a gente volta e apaga muito fácil, né? E isso pode, inclusive, te fazer perder uma, uma boa ideia, né? Então, construir um romance naquela época apenas escrevendo uh, manualmente né? um trabalho que a gente nem imagina que seja hoje em dia, né? É, e o
1: próprio Balzac é, fez a comédia humana, né, que é uma série de romances, escreveu muito, mas muito, muito mesmo. E eu já vi assim, críticos apontando certas inverossimilhanças no Balzac, certas inconsistências, mas eu também penso, mas poxa, é... Pensa, né? Fazer essa, como você disse, sem computador, sem essa possibilidade de localizar palavras assim tão facilmente como a gente tem no computador, essa possibilidade de mudar coisas de lugar, né? Que, que nos oferece o, o Word, enfim. É, e, e fazer todo, todo esse controle manualmente, eu, me parece até interessante que existam esses lapsos, essas inverossimilhanças, essas... Enfim, mas o Balzac constrói narradores muito envolventes, assim, eu adoro ler Balzac porque é realmente essa leitura que te amarra, te segura e que você não consegue parar até terminar. É impressionante essa capacidade de, de construir... Descrição,
0: esse... descrição do ambiente, descrição psicológica da personagem, né, construção desse perfil é sensacional.
1: É sensacional. É. E ao mesmo tempo, o ele tem uma coisa de pegar ca características marcantes dessas personagens e como que sintetizar e criar essa imagem do todo muito rapidamente, né? Embora sejam muitas pá páginas de romance, normalmente, eu tenho a impressão que ele é muito bom em, em construir essa dar logo a imagem do que é essa personagem, assim. Ele te, te dá dois traços da personagem e você já consegue imaginar aquela figura inteira, assim, é impressionante. É muito legal.
0: É, muitas dessas histórias foram parar no cinema, né? E, e esse, movimento, esse momento da leitura que você faz é, sem ter noção, sem, você, você constrói aquela imagem, né? Se eventualmente você assiste a uma dessas histórias, você não vai mais se desfazer da imagem do cinema, né? Então, porque quando você está lendo, você tem a imagem... Da, 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 da narrativa, mas ela é, ela é difusa na sua cabeça, né? Ela não é um filme passando, né? Então, um livro que eu gosto muito é o Lavoura Arcaica, do, do Nassar e eu não consigo mais me lembrar dele sem filme agora. Eu acho uma pena isso. É. Porque o texto do Nassar é, é sensacional, né? Ele, ele tem uma construção... O Nassar é maluco que ele reescreveu esse livro durante durante anos na vida dele, né? Na década de 70, ele tem uma primeira edição, a segunda edição, no começo dos anos 80, já difere o texto e a que a gente tem, a última, pela Companhia das Letras, é muito diferente, assim, ele escandiu o texto radicalmente, assim, em vários, vários momentos e ele tem uma coisa dessa essa coisa meio prosa poética, né? Você sente a textura das palavras, né? E enfim
1: uh... é e quanto a isso que você fala da, de de transformar em é, sem dúvida concordo com você tem tem uma densidade essa narrativa do Raduan Assar e quanto a isso de transformar em filme só um detalhe eu nunca quis assistir nenhuma adaptação do Ana Karenina que eu gosto muito do romance assim né um dos grandes romances da minha vida esse E... E eu, eu me recuso assim, a, a assistir, não porque eu acho que vai ser ruim, nada disso, sem, sem, sem valorar aquilo que eu nem vi. Mas porque eu não, eu não quero perder a imagem que eu criei na leitura, simplesmente.
0: Eu tenho, eu tenho uma... Eventualmente você encontra por aí, no caso do, do Jorge Batay alguns, alguns é, filmes curtos, ou até, até às vezes mais longos, né? E você vê que há um empobrecimento da, da, do tema do, do Bataille ou uma redução do que... Porque o Bataille era um cara que me, que entendia a economia como formada por diversas ordens de fatores, né? A economia ela é formada desde a, a circulação de mercadorias na sociedade até os fluxos corporais que, que as pessoas liberam ao, ao transarem. E, então ele, é, ele, ele, ele cria uma cosmologia, né? Para entender como é que se forma, o, o que, que caracteriza o erotismo, entre outras coisas, né? E nos filmes há simplesmente o apelo erótico, muitas vezes apenas pornográfico, do Batai, né? Então, é uma pena, é uma pena e eu acho que atrapalha, atrapalha mais do que ajuda, né? Embora às vezes a, o Batai é um cara que está diluído em filmes como o do Bertolucci, eu acho que o, o Sonhadores é do Bertolucci, né? Acho
1: que sim. Às a vezes a minha isso. memória é meio ruim com, com nomes, mas eu acho que sim.
0: Eu acho que sim. Aqueles três meninos que... Ele, 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 ele meio que se inspira num filme do Truffaut, que são aqueles três meninos que passam correndo pelo Louvre, com a polícia atrás deles... É aí, o Jules e Jean, não é? Isso. Aí ele, ele, eles, esses personagens dos sonhadores querem quebrar o recorde deles, né, de passar o, o Louvre correndo, né? Então esses três meninos vivem, né, nesse ambiente juntos e ele você percebe ecos de de Jorge Bataille na, ali na narrativa dele. É muito mais mais sofisticado assim, mas ele não é um livro, um filme sobre Bataille, né? Uh, mas enfim, vamos voltar um pouco, a gente entrou numa digressão aqui longa, né? Então, você contou aí no teu período de, de, de reclusão aí pela pandemia, as leituras que você fez. E pelo que eu entendi, você também começou a desenvolver o projeto da escrevedeira. Né? Conta pra gente o que, que é essa ideia, o que, 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 que tá rolando.
1: Sim, então, na verdade, a Escrevedeira é uma escola que já existe em São Paulo, se eu não me engano, desde 2018 ou 2019, é, e tem, é um, antes da pandemia, tem, tem um lugar físico da Escrevedeira, onde as aulas aconteciam lá, uma escola basicamente dedicada a cursos livres de literatura e de escrita, né, e que é, foi idealizada pela Noemi Jaffe, que é uma escritora brasileira, e, e aí, no, na época da pandemia, a Escrevedeira passou todos os seus cursos para o formato online, né? E aí, eu, enfim, eu trabalhava numa área que foi muito afetada pela pandemia, que é a área de eventos, e então eu tive vários dos trabalhos que eu tinha nessa área acabaram, de uma hora para outra, e aí acabou que eu fui pra Escrevedeira, Deus, foi um casamento feliz aí, comecei a trabalhar lá, mas fazendo outras coisas, assim. É, cuidando um pouco da parte administrativa, um pouco de atendimento aos alunos, um pouco de... cuidando do blog da escola, dos textos, da divulgação, fazendo várias coisas, e aí, aos poucos, eu comecei também a oferecer oficinas, né? É, e aí eu comecei a oferecer oficinas de escrita criativa, ou seja, são cursos pequenos, normalmente de um mês, né? com uma carga horária de oito horas, são quatro aulas de duas horas por semana, é assim quatro aulas de duas horas por mês é né, uma aula por semana e são são cursos mistos entre Teoria e prática, ou seja, é, normalmente eu, eu dou uma parte teórica para pavimentar assim, um chão comum com a turma, porque isso é uma coisa interessante também. Nem todos os alunos que procuram a escrevedeira são pessoas da área da, da letras ou da literatura. Às vezes são pessoas de áreas completamente diferentes e que gostam de ler e gostam de escrever. Então esse, esse é um pressuposto, né? Que a turma vai ser híbrida. Isso é interessante no ensino também, né? Você uhum. se confrontar com essa, essa diversidade. Aí eu, eu normalmente ofereço essas aulas teóricas, mas também misturando com convites, motivações para que as pessoas escrevam. Depois, normalmente, a gente discute esses textos produzidos na aula. Né? Todo mundo lê, se lê e conversa sobre isso.
0: Este foi o nosso segundo episódio sobre o projeto A Escrevedeira. Fique atento nas redes sociais para não perder o próximo. Um grande abraço e até a próxima. Unifaveste, você no futuro.